0: Смена руководства в Большом театре. Балет «Золотой ключик» в Нижнем Новгороде. Возрождение фортепьяностроения в стране. Эти темы обсудили в беседе корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская и музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова. Здравствуйте, Ольга! Да, добрый день, Марина. Здравствуйте. Завершается 2023 год. Что интересного в плане культурных музыкальных событий происходит в России? Что вы могли нам рассказать. Ну, я в основном, как вы знаете, занимаюсь музыкальными событиями в области классической музыки, музыкальным театром, ну и немножко театром вообще драматическим. Могу сказать одно: что событий столько, причем не только в Москве, Петербурге, но и в городах наших, ну, конечно, больших достаточно городах что просто на все невозможно успеть зовут всюду прилетайте приезжайте командировок очень много ну и вот из последнего что самого важного я бы отметила прежде всего конечно смену руководства в большом театре его возглавил теперь Валерий Гергиев, который у нас и так возглавлял большую империю, Маринский театр, потому что Маринский театр это огромный комплекс театральный из трех зданий в Петербурге, и там залов еще гораздо больше, потому что там помимо главного большого зала еще пять камерных залов. Плюс у Гергиева еще филиалы во Владикавказе строятся в Кемерове. Кроме того, он курирует строительство грандиозного комплекса оперного и симфонического в Сириусе. Сириус – это отдельная выделенная территория, находится рядом с Сочи. Буквально почти на берегу, очень удобно расположенный зал, очень красивый, очень интересный, который вот архитектурно перекликается с пиками Кавказских гор. И он, как бы на фоне этих гор тоже имеет такие пики архитектурные. Там будет два зала и плюс выставочное громадное пространство. Одним словом, у Гергиева огромное количество работы. И вот теперь еще большой театр, который, в свою очередь, тоже обладает. Четырьмя площадками в Москве это историческая сцена, новая сцена, камерная сцена, это бывший театр Покровского на Никольской улице в самом центре, и плюс еще Бетховенский зал, подземное пространство, и еще большой театр сейчас строит, огромный филиал в Калининграде. Вот я там была буквально в сентябре, специально поехала на место строительства. Это очень интересное место, недалеко совсем от центра, на берегу реки Преголя. Основная река Калининградская, и там рядом филиал Третьяковской галереи и вот филиал Большого театра такой просто грандиозный комплекс культурный. Строится. И, конечно, это будет нечто особенное. Вот многие из этих объектов войдут в строй в следующем году, во всяком случае, в Сириусе точно откроется в декабре 2024 года. Это будет зимний фестиваль Сириус. И вот обещаю, что уже там он и будет проходить. Поэтому сейчас, конечно, кто-то волнуется, особенно, наверное, сотрудники Большого театра, новое начальство. Но, с другой стороны, у Гергиева всегда... Как мне кажется, я с ним больше 20 лет работаю, я смотрю, наблюдаю, как у него все получается. Вот действительно, у него все получается. Он очень харизматичен, амбициозен и четко всегда знает, чего хочет, очень бережно и с большой любовью относится к творческим сотрудникам, с к их слабостям, особенно певцов, танцовщиков. Ну и, может быть, более жестко с менеджерским составом. Поскольку ну, все-таки на них большая ответственность, и их работа совсем другая, и с них спрос, видимо, мне кажется, больше и должен быть. Поэтому посмотрим. Пока, помимо вот самого решения, представления Валерия Бесаловича коллективу пока никаких реальных шагов мы не видим. Наверное, в новом году все это как-то развернется, потому что я, конечно, на связи с большим театром, там мне очень много дорогих мне людей, профессиональных, замечательных. Я очень надеюсь, что вот в новой конструкции. Они, так сказать, вмонтируются в нее, хорошо сработаются с новым руководством. Я очень надеюсь, что так это и будет, потому что Гергиев, безусловно, ценит профессионалов. А что касается премьер, вот буквально 14 декабря в Большом театре состоится премьера мировая. Это будет балет-пиковая дама на музыку Юрия Красавина, нашего современника, ну, такого старшего поколения, композитора очень интересного. И там Юрий Красавин будет использовать немного и музыку Петра Ильича Чайковского. Ну, естественно, куда шпиковая дама без него. Ставит Юрий Посохов, знаменитый и очень известный хореограф наш. И он много уже ставил в Большом театре и ставил очень удачно. Ну, вот посмотрим, что это будет. Это 14 декабря. Далее из того, что было только что недавно, тоже была мировая премьера любопытнейшего балета Рахманинов. Это Башкирский театр оперы и балета, театр очень продвинутый, интересно работающий. И это, естественно, вознаменование 150-летия Сергея Васильевича Рахманинова, который мы отмечаем в этом году. Все это придумал эту историю главный художник театра Иван Складчиков, который написал «Либретто». Шесть лет он занимался этим проектом, и вот, наконец, он осуществился. И, мне кажется, очень удачно он выбрал хореографа. Это Олег Габышев. Не только хореограф, он прежде всего танцовщик, но премьер балетной труппы Бориса Эйфмана петербургского нашего знаменитого хореографа. И вот Олег Габушев участвовал во многих таких биографических балетах. Эта тема, мне кажется, ему очень близка, потому что у Эйфмана был балет и Павел Первый, Чайковский. Он вообще любит вот такие биографические балеты делать. И вот в данном случае это Рахманинов – и мне очень вообще понравилось то, что они сделали. Они его как бы провели по всей его жизни. Вот от детства, когда он вот только-только начал заниматься музыкой, первым учителем была его мама. И все начинается, собственно, с прелюдий до дес минор которую полюбили и везде, где бы ни выступал Рахманинов, а он, как известно, был не только композитором, но и пианистом. И, кстати, в Америке, где он прожил вторую часть жизни, он там больше и даже известен именно как пианист. Он действительно был блистательным пианистом с огромной рукой. И вот Олег Габушев придумал такой образ его, когда он так вот руки вот так вот расставляет, как бы обнимая вот всю клавиатуру, вот весь рояль потому что у него рука полторы октавы могла легко брать, то есть огромная действительно рука. Вот. И мне очень понравилась самая главная тема, то что касалось вот его отъезда из России в связи с революцией. В общем, там была разорена его усадьба в Ивановке, в Тамбовской области, его любимое место, где он там так любовно занимался хозяйством, он это умел делать, там сирень росла, Там вообще э, все было возделано, все было очень здорово сделано, но в итоге ему пришлось уехать. И вот этот разрыв с родиной для него был просто абсолютно трагичным. Он писал, что «Потеряв Россию, я потерял себя, потерял способность писать». И вот это все отразил э, Иван Складчиков, который является не только автором «Либретто», но и, конечно, художником и сценографом. Это все очень э, как-то образно сделано в этом балете, Очень интересно, особенно массовые сцены меня просто поразили. И вот эта революция перемалывает людей, и, конечно, и Рахманинова тоже, и это тоже показано очень интересно. Еще я хочу рассказать о премьере в Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина. Это балет на музыку Моисея Вайнберга «Золотой ключик». Вроде бы детский, но не совсем. И интересно то, что поставил его Александро Кагеджи, это англичанин, который приехал в Россию 10 лет назад, учился в Московской хореографической академии, остался здесь, влюбился в наш русский балет и уезжать никуда не хочет, и очень успешно работает он был вот до недавних пор премьером театра Казанского имени Мусы Джалили, оперы и балета сейчас его переманили в Екатеринбург он теперь там солист но ставит везде и в том числе вот в нижнем новгород где очень активный театр оперы и балета ну вот балет получился очень симпатичный музыка замечательная когда этот балет был поставлен еще в 60-е годы впервые и вот вспомнили о том что есть такая в общем классика 20 века. И еще несколько слов хочу сказать, что у меня состоялся очень интересный разговор с Денисом Мацуевым, нашим замечательным пианистом, народным артистом России, который почти целый месяц гастролировал в Китае. И он не просто пианист, не просто музыкант, конечно, очень большой деятель, как и Гергиев, как и Башмет, которые для страны делают очень много, и в данном случае У Дениса состоялись переговоры по поводу того, чтобы возобновить в России фортепианостроение, которое абсолютно сейчас разрушено оказалось в постсоветский период. А ведь в советское время у нас было 50 фабрик, которые производили пианино и рояли. Они были разного качества, были низкого качества, но, во всяком случае, они обеспечивали наш рынок, наши школы музыкальные и так далее. Потом все это рухнуло вообще. А кстати, в царское время у нас были вообще замечательные фабрики, которые рояли, выпускали, на которых лист еще играл, причем с большим удовольствием, Бекер, одна фирма Бекер, чего стоит. И вот сейчас совместно с китайцами, я очень надеюсь, что у Дениса это получится, и Валерий Гергиев к этому тут руку приложил вот к этому процессу будет сейчас у нас пока началась сборка ну вот как автомобили просто сборка то есть все из э, иностранных деталей делаются рояли и пианино глинка рубинштейн а денис вот хочет развернуть именно наши отечественные и э, вот один из руководителей крупной китайской фабрики перл ревер приедет в Москву, вот он об этом договорился, и он хочет построить здесь и фабрики, и учить наших русских мастеров заново, и чтобы пианино и рояли выпускались уже из нашего материала российского, из нашей древесины, нашими руками, и совместными технологиями. И это развернуть Денис планирует не только в Москве, чтобы такие фабрики были в Иркутске, в Казани, в других городах. И, Конечно, это огромное просто историческое будет событие. Я очень желаю этому процессу совершиться, потому что это очень важно для одной из лучших в мире Все-таки музыкальных школ, каково является русская. Это не, Бесспорно, с этим никто не поспорит. И, конечно, нам нужны свои инструменты. Спасибо большое, Ольга, за этот увлекательный рассказ. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом и Рождеством. И желаю вам всего самого хорошего. До новых встреч на волне радио Мегаполис Торонто. Все взаимно. С Новым годом. Обнимаю.